0: Para la mayoría de personas que tienen un negocio, la idea, solo la idea de tomarse cuatro semanas de vacaciones es inconcebible. Eso no, no es verdad. No puede ser. ¿Por qué? Porque todas estas personas dueñas de negocio normalmente lo que hacen es que están metidas con las manos en la masa en las operaciones diarias del negocio. Por lo tanto, muchos de esos emprendedores empresarios se sienten muchas veces quemados con tanto trabajo, con el desequilibrio entre la vida personal y la vida profesional como para tomarme yo cuatro semanas de vacaciones. Hoy vamos a ver un libro que nos explica cómo eso que parece imposible para muchísimos dueños de negocio puede hacerse realidad si damos los pasos adecuados. Y eso lo vamos a englobar todo en un sistema, el Sistema Clockwork, que es el libro de Mike Mikalowicz, que ya lo hemos tenido este señor antes. Recuerda, la, la ganancia es primero, el Profit First famoso. Vuelve con un nuevo libro, en este caso se llama El Sistema Clockwork, que es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo libro, con un libro publicado en el año 2018, escrito por un señor que se llama Mike Mikalowicz, emprendedor, empresario, escritor, autor de siete libros, exitosísimos todos ellos. La verdad, aunque es su libro top, el que todo el mundo conoce y por el que se ha hecho más famoso, es un sistema, es un sistema por el cual tú te pagas primero a ti cuando eres empresario. Se llama en español La Ganancia es Primero, Profit First en el libro original. ven Hoy vemos otro libro este publicado en el año 2018, como decíamos, que trata de un sistema que nos permite a emprendedores y empresarios pasar del, del quemados, ¿no? de estar quemados con nuestro negocio, que es una plaga, como dice en el libro, comenzamos ya, es una plaga en la mayoría de los emprendedores. El estar quemados, el burnout que llaman en inglés, es cuando, cuando tú estás completamente estresado día sí y día también y eso drena tu energía. El burnout, el estar quemados, drena tu energía a través del estrés y, y drena tu energía física, emocional, energía mental. Y claro, eso sostenido en el tiempo hace que muchos emprendedores empresarios estén tan vacíos de energía, les falta tanta gasolina, que caramba, ¿cómo vamos a dirigir un negocio exitoso? Bastante tenemos con ir tirando, ¿no? Esta es un poco la idea de base de por qué muchos emprendedores sufren este burnout, este, este estar quemados. Y no pueden pensar en hacer crecer su negocio, sino simplemente están un poco a la defensiva, ¿no? Allí en el fondo de la pista, devolviendo las pelotas si esto fuera tenis. ¿Por qué los emprendedores? ¿Por qué los empresarios sufren de este burnout, de esta, de esta quemazón? Bueno, pues en el libro eh, Mike Michalowicz nos habla de que los emprendedores sufren de este burnout porque están metidos en, en el día a día de su negocio, tienen un acercamiento a su negocio por el cual yo estoy metido, estoy imbuido, estoy dentro de mi negocio. Todo emprendedor que está metido en el día a día, en todas las acciones de su negocio, que están involucrados desde su punto de vista en todos los aspectos del negocio y eso es necesario para que las operaciones del día a día se lleven a cabo. Básicamente el, el, el dueño de negocio dice es que si yo no estoy, si yo no estoy ahí metido en el día a día, si yo los dejo solos, es que esto se me hunde, se me hunde el barco entonces estamos hablando de una persona que genera un negocio, crea un negocio y lo pone en marcha, está metido en el día a día, en todas las tareas diarias que pueden corresponder a, yo qué sé, el trato con los clientes, a todo lo que tenga que ver con decisiones relativas también al tema de los clientes eh, cómo contactar clientes, a qué clientes contactar, darle seguimiento a clientes cerrar ventas con clientes hay muchísimos dueños de negocio que están metidos en el día a día y están haciendo todo eso no son capaces de delegar todas esas tareas a sus eh, a sus empleados y entonces ¿qué hacen? están con las manos en la masa están haciendo de todo todos los días a todas horas y entonces ¿qué sucede? Una de las razones que nos da el autor en el libro, y creo que y creo que tiene un punto a la hora de decirlo, y a ver qué te parece, me encantaría que me dieras tu opinión en este sentido. Mike Michalowicz en el libro nos dice, los emprendedores, a los emprendedores en general les gusta esto, de estar muy metidos en el día a día de su negocio, porque eso alimenta su autoestima. Cuando un emprendedor, un empresario, está metido en el día a día de las operaciones de su negocio y en todas las decisiones que están relacionadas con su negocio, ¿qué sucede? Que se sienten esenciales. Se sienten esenciales para el éxito de su empresa. Se sienten básicos. Si yo no estoy, mi empresa no tiene éxito. Y si yo estoy, mi empresa va a tener éxito y eso aumenta mi autoestima. y ¿Por qué no decirlo? También mi ego. Lo que sucede, como decíamos también, es que además de aumentar tu autoestima, que no lo negamos, ¿eh? yo también estoy bastante de acuerdo con esa afirmación, aunque, aunque aumente tu autoestima, aunque aumente e infle tu ego, el problema es que también hace que te quemes mucho más. ¿Por qué? Porque estás metido o estás metida en una serie de acciones que tienen que ver con tu empresa que, que lo que hacen es que no tengas tiempo para pensar, para ser más estratégicos. Muchas veces nosotros tendríamos que estar tomando de decisiones estratégicas en nuestro negocio. Cambiar el framework, como llama, la, el encuadre, la forma, la estrategia al fin y al cabo de nuestro negocio, el, el, el responsable de hacerlo eres tú. Pero si tú estás metido en el día Día. si tú estás haciendo todos los roles de empleado, si estás haciendo todos los roles de gerente, todos los roles de director, entonces no tienes tiempo de analizar estratégicamente tu negocio. Y la estrategia de un negocio incluye no solo la misión de la empresa, que también, sino también la definición de quiénes son los empleados que necesitamos, cuáles son sus roles, cuáles son las rutinas para medir todas las tareas y las operaciones diarias de un negocio. Cuando tú eres un emprendedor y estás metido en el día a día de tu negocio y estás con las manos en la masa, es imposible que puedas eh, dar unos pasos atrás y analizar tu negocio buscando mejorar su estrategia, la estrategia de toda la empresa. ¿Por qué? Porque al menor problema o indicio de problema tú dejas de pensar estratégicamente y te vas al detalle, te vas a apoyar en lo que pueda porque tenemos que apagar ese fuego muchos emprendedores están siempre en modo crisis. En modo crisis significa que cada vez que aparece un problema el emprendedor entra en modo crisis y se pone a trabajar y hacer todo lo que haga falta. Yo me arremango y soy el primero que está aquí apoyando a todos estos. Y se ponen a trabajar todas las horas del mundo para intentar solucionar ese problema que ha aparecido. ¿Por qué? Porque es un emprendedor que está siempre con las manos en la masa. Y ese modo crisis lo que decíamos también altera tu estabilidad emocional, física, mental, y lo que hace es ese burnout que decíamos, ese estar quemados. Imaginemos una situación, imagínate una situación hipotética, bueno, a lo mejor no tanto, pero una situación en la que a lo mejor tú tienes un negocio, y el negocio va funcionando, pero tu tienda o en tu negocio resulta que empiezan a, a bajar, empieza a caer el número de clientes. Tú tenías un volumen de clientes determinado, yo sé, en todo lo que es la semana, en una semana de trabajo, normalmente tenemos un promedio de 700 clientes en toda la semana que entran a la tienda y que compran. Y a lo mejor tú detectas que en las últimas semanas eh, ha, ha bajado, ha decrecido ese número, ya no tienes 700, tienes 600 o tienes 500. Si tú no estuvieras absorbido, embebido por el día a día, por estar intentando apoyar y hacer todo, por estar metido en todas partes en tu negocio. Si tú no estuvieras absorbido por eso, absorbida por eso, ¿qué sucedería? Tú puedes dar un paso atrás y decir, ¡Hey! estamos bajando, ha bajado un 15% la cantidad de clientes. Vamos a buscar formas, quizás novedosas, de atraer a nuevos clientes. Vamos a intentar promover nuestro negocio en las redes sociales, vamos a intentar hacer cosas específicas que solucionen ese problema de una manera estratégica, toma de decisiones. En cambio, si tú eres de esas personas que está inmerso, inmersa en el negocio, ¿qué sucede? Que al estar en manos en la masa eh, estás demasiado ocupado, estás demasiado ocupada para intentar siquiera pensar en hacer ningún tipo de mejoras más todavía, para ponerlas en marcha y para hacerlas. Entonces, ¿qué sucede? Un pequeño problema, a lo mejor un pequeño indicio de que las ventas estaban cayendo en tu negocio, si tú no estuvieras metido en el día a día de tu negocio, es más probable que lo detectes y actúes a tiempo antes de que se convierta en una crisis. ¿Qué sucede? Que si estás metido en el día a día de tu negocio, pues evidentemente no te das cuenta a veces de forma estratégica de cosas que están sucediendo estratégicamente en tu negocio o datos que a lo mejor te están indicando, te dan indicios de que ahí hay un fuego en ciernes o de que se avecina una crisis. Si tú no estuvieras metido en tu negocio, metidas en tu negocio con las manos en la masa, es muy probable que te hubieras dado cuenta y hubieras resuelto ese problema mucho antes de que la cosa escalara o llegara mucho más allá. Y una solución típica a este problema normalmente recae, y yo soy y yo doy fe de eso porque muchísima gente siempre me pregunta por lo mismo, una de las posibles soluciones para el problema o que la gente piensa que es una solución y no lo es es la productividad es que no soy productivo es que me falta un tema de productividad entonces ¿qué sucede? mucha gente que tiene problemas en su negocio que no está teniendo los resultados, que está quemado porque está ocupado todas las horas del día y más en su negocio dice no, no, es que a mí lo que me pasa es que no soy productivo, tengo un problema de productividad y entonces se ponen, se enfocan en buscar metodologías que nos hagan más productivos. Que si los hábitos atómicos, que si en las mañanas milagrosas. y ¿Qué te explico? Ya sabes, siempre que hablamos de hábitos en, este, en estos episodios, siempre hay son los episodios de más alta audiencia. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que el diagnóstico de su problema se solucionaría medicándose con productividad. Y no es así. En este libro nos dicen que cuando nosotros escogemos la productividad para intentar corregir nuestra quemazón, el estar quemados o el burnout de nuestro negocio, cuando escogemos la productividad lo estamos haciendo porque pensamos que nos va a aliviar. Y no es así. Por dos razones. La primera, porque la productividad no hace que tú trabajes menos. Lo único que busca la productividad es que trabajes la misma cantidad de horas, pero de forma más eficiente. Básicamente cuando la gente aplica productividad en sus negocios, ¿qué sucede? Que están aplicando rutinas eh, para las tareas en las cuales ellos ya están realizando. Estoy realizando toda una serie de tareas, lo voy a hacer de forma más ordenada. Pero ese no es el problema. El problema de base es que tú estás haciendo tareas que no deberías estar haciendo. Deberías trabajar menos y no más eficiente. Esa es una de las razones por las cuales la productividad no suele ser la herramienta que soluciona los problemas de un negocio. Otra razón que nos dan en el libro por, el cual, por la cual la productividad no ayuda demasiado en estas situaciones es que la productividad o cualquier truco de productividad que tú apliques nunca va a prevenir crisis. Si tú tienes una estrategia nueva para ser más efectivo, bañarte en hielo por las mañanas, lo que sea que se te haya ocurrido, o que hayas leído, o respiraciones, o lo que sea, todo eso no va a prevenir crisis. No te va a prevenir eh, fracturas que pueda haber en el framework, en la forma de que trabaja tu negocio. Cualquier truco de productividad te puede enseñar a manejarte mejor en cuanto a tu tiempo pero no a manejar crisis de forma más eficiente. No te enseñan a priorizar, no te enseñan a priorizar cuando estamos hablando de prevenir crisis. Por lo tanto, la productividad, oye, que no está mal, ¿eh? que no está mal eh, aplicar temas de productividad. ¿Por qué? Porque eres más fluido, más eficiente en lo que haces. Pero eso no va a solucionar, para ti dueño de negocio, la productividad no va a solucionar el que tú... Ya no estés metido en el día a día del negocio, en el que tú trabajes menos y seas mucho más estratégico. Todo eso, la productividad, no te lo soluciona. Entonces, si esto no lo soluciona, ¿qué es lo que soluciona el problema de estar metido todos los días en mi negocio? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es convertirnos, dicen en el libro, en visionarios que se alejan del día a día del negocio visionarios que no están metidos en el día a día del negocio. Básicamente alguien que está buscando de forma estratégica el crecimiento de su negocio, pero que no se involucra en las tareas independientes eh pequeñas, en el día a día, en la toma de decisiones diarias de su negocio, sino lo que hace es crear un entorno en el cual el negocio pueda funcionar de forma independiente, que las operaciones diarias de ese negocio también funcionen de forma independiente, que no tenga yo que estar metido ahí para todo. ¿Y por qué la palabra visionarios? ¿Por qué utiliza la palabra visionarios en el libro? Es interesante, ¿no? Y te lo explica, ¿no? Pues utilizamos la palabra visionarios porque el rol de un dueño de negocio, el rol de un CEO, el rol de un líder en una empresa es estar atento a los problemas que pueda tener esa empresa, tener visiones, analizar cuáles son las nuevas posibilidades que nosotros podríamos aplicar en nuestro negocio para intentar gestionar esos problemas que han aparecido. Luego también ser visionarios para buscar hacer siempre mejoras en la forma en que trabaja la empresa eso significa ser estratégico. Ser un visionario, ser estratégico, significa pensar en tu negocio, en cómo hacer crecer tu negocio, en cómo acelerar el crecimiento exponencial de tu negocio, pero no estar en el día a día. Y para eso te tienes que salir del día a día. Salirte de, del modo crisis, salirte del estar metido con las manos en la masa y también buscar un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, no es una casualidad que la mayoría de emprendedores, empresarios, una gran mayoría, no no vamos a generalizar, pero una gran mayoría son personas que han tenido problemas equilibrando su vida personal con su vida profesional. Cuando nosotros nos salimos del día a día de nuestro negocio, que es lo que vamos a ver ahora, cuando nosotros nos salimos del modo crisis, nosotros vamos a volver a motivarnos por nuestro negocio. Cuando estamos metidos en el día a día, estamos tan estresados que no tenemos tiempo de querer, de amar, de apapachar, de dar cariño a nuestro negocio. Esa motivación se va a renovar en el momento en que yo me salgo del día a día y empiezo a pensar estratégicamente en el crecimiento de mi negocio y cómo hacer que mi negocio sea mejor de una forma estratégica. Y eso es el método Clockwork, el método Clockwork que vamos a ver hoy, que es un método de tres fases. Vamos a ver tres fases. La primera fase tiene que, eh, tiene que ver sobre todo con la construcción de un entorno de trabajo que, en la cual se enfatice la motivación, es decir, tener un entorno, crear un entorno de trabajo donde la gente esté motivada. Luego lo que vamos a hacer en la fase 2 es entregarle las llaves del día a día a todo mi equipo y en la fase 3 lo que vamos a hacer es priorizarnos como visionarios estratégicos. Entonces, vámonos con la fase 1, ¿no? Vamos a construir un entorno, un framework, un entorno de empresa, un entorno, una forma de trabajar, al fin y al cabo, en la cual se enfatice la motivación. Recordemos... Somos emprendedores que estamos metidos en el día a día de nuestro negocio. Lo que vamos a hacer es buscar construir un negocio en el cual se enfatice la motivación, la gente esté motivada. De esa manera yo me pueda ir preparando para convertirme en ese visionario estratégico que quiero ser. Para eso necesito crear un negocio, revitalizar un negocio, en este caso replanificar mi negocio y motivar a mis empleados para que trabajen de forma independiente y productiva. Y eso es lo que vemos en esta primera fase. ¿Cómo lo conseguimos? Tres pasos o tres metas, que llaman en el libro, tres pasos para conseguirlo, para tener equipos motivados y también para tener un entorno de trabajo que sea motivador. Meta número uno, determina, define tu misión. Y determinar una misión, que es algo que todas las empresas deberían tener y no solo en un póster que nadie lee y nadie sigue. Lo primero que deberíamos hacer es intentar definir qué es aquello que nos motiva. Si yo soy dueño de una empresa y tengo un equipo en esa empresa y quiero que estemos motivados, tenemos que definir una misión, oye, que nos haga ilusión, que nos guste, que queramos desarrollar. A lo mejor dices, no, pues mi misión es ayudar a emprendedores o empresarios a que tengan una mejor calidad de vida. Bueno, pues eso es un principio de una misión, algo que es ambicioso y que a lo mejor es algo que te motive a ti. Y que también motive a otras personas que trabajen contigo. Y lo más importante también, que esté enfocado en mejorar la vida de otras personas, como por ejemplo ese ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir primero esa acción que nosotros queremos desarrollar y que nos motive a nosotros. Una vez identificada esa misión, lo que vamos a hacer es identificar al cliente al que queremos ayudar. Y ese paso, en el libro nos dicen que tiene que ser posterior a lo primero que hemos hecho. Primero definimos qué es lo que queremos hacer y luego vamos a definir para quién queremos hacerlo. Queremos hacer una transformación. ¿Para quién? ¿Quiénes serían los mejores clientes posibles para esta para esta acción que nosotros queremos realizar. Pues a lo mejor tú dices, no, no, no todos los empresarios emprendedores sino que yo sé que hay un perfil determinado de emprendedores o empresarios que se beneficiarían muchísimo de esto, que son aquellos que estén trabajando más de 12 horas al día o aquellos que tengan empresas con más de 30 trabajadores. Tú defines, al final, para quién es, no tienen por qué ser empresas, es ¿eh? simplemente un ejemplo, pero tú defines para quién quieres trabajar, para quién quieres estar dedicando tu esfuerzo de transformación. Entonces, primero definimos la acción, que nosotros queremos realizar. Luego definimos la base de clientes a la, a la cual nosotros queremos ayudar. El hecho de hacerlo, el hecho de hacerlo de esta manera, si nosotros nos empezáramos a analizar libros que ya hemos visto, por ejemplo, Libros para Emprendedores, un libro muy famoso, Simon Sinek, él empieza por el porqué. ¿No? El, el busca el por qué antes que el qué. ¿no? Es un poco lo mismo que estamos diciendo aquí ahora. ¿no? Simon Sinek en su libro también decía, empieza por el porqué. qué. ¿no? Define el porqué en aquellos círculos concéntricos, el por qué va en el centro y luego ya, ya buscaremos el qué y el cómo. ¿no? Pero siempre vamos a tomar decisiones basadas en el por qué lo hacemos. Esto es un poco lo mismo. Vamos a buscar el por qué que nosotros queremos hacer, lo que es eso que nos motiva y luego ya buscaremos a quién lo hacemos y, y el cómo final. ¿no? en definitiva muchos libros incluso en el, el Seth Godin también un libro de la vaca púrpura por ejemplo en el cual nosotros estábamos eh, analizando cómo ser cómo crear un factor diferencial para nuestro negocio la vaca púrpura iba un poco de eso no Básicamente en ese libro nos estaban diciendo, oye, tienes que definir una base de clientes específica, un nicho de clientes que llaman en marketing. De esa forma vas a poder crear un producto mucho más específico, mucho más transformador, porque tiene mucho más claro el problema específico de esta base de clientes. Esto que estábamos diciendo en cuanto al sistema Clockwork es exactamente lo mismo, definamos la misión definamos el porqué y luego definamos esa base de clientes ¿no? que nos permita convertirnos también en vacas púrpuras. Una vez nosotros hemos definido esa base de clientes que sea específica, que sea claramente definida, entonces nosotros podemos construir relaciones a largo plazo con esas personas porque es un grupo específico de personas que tenemos claramente definido, por lo tanto sabemos cómo dirigirnos a ellos, sabemos dónde están sabemos la forma de comunicar que tienen su lenguaje, sus especificaciones que los hacen diferentes, identificar a esa comunidad específica de clientes te va a generar muchos más beneficios y tú también vas a disfrutar mucho dándoles servicio a esas personas. ¿Por qué? Porque está dentro de tu misión. ¿no? Entonces, el primer paso, estábamos hablando de, de definir una misión. no Definir una misión que nos motive, definir un grupo de clientes que, al cual nosotros vamos a servir y eso, bueno, pues los vamos a definir de un cómo, ¿no? que es la, el, nuestro, nuestra oferta, nuestro producto, la forma en que nosotros vamos a llevar a cabo esa, esa transformación de nuestros clientes. Una vez tenemos definida la misión, que es la primera parte de esto que estamos haciendo ahora, de esta primera base. Lo segundo que vamos a hacer, la segunda meta que nos indican en el libro, en este sistema Clockwork, es priorizar las tareas esenciales. Priorizar las tareas esenciales significa que yo tengo que identificar qué tareas directamente dan apoyo a mi misión. Es decir, si yo estoy definiendo una misión específica para un grupo de clientes específicos, todas las tareas necesarias para conseguir eso son tareas esenciales. Y todo lo demás no son tareas esenciales. Y lo que tenemos que hacer con las tareas no esenciales, oye, es buscar eliminarlas. Y las tareas que sí son esenciales, vamos a buscar mantenerlas y hacerlas lo más eficientes posibles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Paso 1. Identifiquemos las tareas críticas. ¿Cuáles son aquellas tareas críticas? Las que nos permiten actualizar el acercamiento a nuestra misión. Aquellas que nos permiten acercarnos a cumplir nuestra meta, nuestras misiones. Y eso lo vamos a definir en el paso previo. Definimos la misión y luego todas las tareas que son específicas, que nosotros identifiquemos como críticas, las vamos a poner en una lista y vamos a decir estas son las tareas más importantes de la empresa, las más prioritarias, las que tenemos que cumplir sí o sí, porque si las cumplimos, vamos a cumplir con la misión de la empresa, que es ayudar a determinada grupo de personas a que lleven, se lleve a cabo una transformación en esas personas. Entonces, esas tareas críticas, identifiquémoslas, hagamos esa lista y entonces lo que vamos a hacer es analizarlas una a una para ver cómo podemos mejorarlas, cómo podemos hacerlas más óptimas. El siguiente paso es ¿qué hacemos con el resto de tareas? El resto de tareas que no apoyan directamente nuestras tareas principales, son tareas de refuerzo que no están alineadas con la misión de la empresa como tal, lo que vamos a hacer es Primero, siempre asignar las tareas esenciales a nuestros trabajadores para asegurar que sean eficientes, que estén motivados, que sean independientes a la hora de realizarlo. Y todas las otras lo que vamos a ver es analizarlas una por una y ver cuál podemos eliminar. Lo primero que vamos a buscar es eliminar cualquier tarea que no esté directamente relacionada con una tarea crítica. A lo mejor tú has hecho muchas cosas en el pasado que las sigues haciendo porque son hábitos, son cosas que siempre es que es que siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué cambiarlo? Bueno, lo que estamos haciendo es simplemente poner una pregunta delante de cada tarea. A lo mejor estás haciendo cosas que se han venido haciendo desde siempre, pero pregúntate, ¿esa tarea que estamos analizando ahora, que no es crítica, que no está permitiendo avanzar a la empresa, ¿la debemos mantener sí o no? Si la debemos mantener es porque está relacionada con una tarea crítica. Si no, vamos a buscar eliminarla o integrarla a las cosas que puedan ser útiles de, de esa tarea integrarlas dentro de otra tarea que sea crítica. Cuando nosotros buscamos eliminar tareas innecesarias, y te garantizo hay muchísimas tareas innecesarias en lo que tú estás haciendo en tu día a día en lo que tú estás haciendo en tu negocio lo que hacemos es al eliminar de nuestro panorama todas las tareas no necesarias que sucede? Tenemos más tiempo para ser mucho más eficientes con las tareas que nos quedan, con las tareas que son de verdad críticas. Y eso hace que automáticamente nuestros resultados mejoren, simplemente por el hecho de eliminar lo innecesario y enfocarse en lo crítico. Una vez hemos definido la misión, una vez hemos definido las tareas críticas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asignar esas tareas a nuestros equipos para mantenerlos motivados. La meta de todo esto, que es lo que decíamos al principio, es transferir todas las tareas de la empresa a los empleados de la empresa, para que tú puedas asumir ese rol de visionario estratégico que estábamos diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a asignar las tareas al equipo? ¿Cómo vamos a delegar? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar ese match. ¿Verdad que tenías una lista de tareas que eran necesarias, que eran críticas? Vamos a buscar asignar cada una de esas tareas a tus colegas, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de equipo. Las tareas que más les motiven. Tú conoces a las personas, y a lo mejor hay personas que tienen unas determinadas fortalezas, unas determinadas habilidades, y tú dices, es que esta persona es muy buena en esto. Pues vamos a asignarle a esa persona que es muy buena en esto, vamos a asignarle esto, esa tarea en la cual esa persona brilla y puede ser buena. Entonces, cuando nosotros buscamos ser eficientes en nuestro negocio, cuando buscamos gente que pueda trabajar de forma efectiva, de forma independiente, lo que tenemos que hacer es alinear. Las tareas con las personas, siempre basado en las fortalezas de esas personas. Recuerda que también los empleados tienen motivaciones. Recuerda que también los empleados tienen habilidades de razonamiento, formas de pensar, habilidades interpersonales. Pon todo eso encima de la mesa y empieza a analizar cuáles son los empleados que podrían trabajar mejor juntos. Los empleados que podríamos agrupar en determinado tipo de tareas porque son muy óptimos, porque son muy competitivos, porque hacen las cosas con gusto. Eh, hay muchas razones por las cuales tú puedes escoger a un empleado y asignarle una tarea. Pon todo eso encima de la mesa, todas esas habilidades, esas motivaciones, todo lo que esa persona se datos, información que tú tengas de ellos y eso te va a permitir asignar al empleado adecuado a la tarea adecuada y si una vez hemos hecho esto nos damos cuenta de que hay muchas tareas que se quedan sin empleados porque es que me falta gente me falta gente competitiva para una determinada, un determinado tipo de tareas hay una serie de tareas que hemos identificado que tenemos que hacer que son críticas para el negocio pero no tengo la persona adecuada porque, o no tengo la persona motivada para hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar a personas, vamos a contratar a personas, basado siempre en las fortalezas de esa persona y no tanto en la experiencia. No es tan importante que nosotros contratemos a alguien que tenga una experiencia previa demostrable, un gran currículum. Es interesante, te puede hablar un poco de cuál ha sido su periplo profesional, pero lo que tú buscas es fortalezas en esa persona. Y esas fortalezas, esas habilidades que se construyen también a través de la experiencia son las habilidades que tú vas a buscar para que sean las habilidades o las personas con esas habilidades las que lleven a cabo todas las tareas necesarias que son críticas para el crecimiento de tu negocio. Todo esto es la fase 1. Es la fase en la cual nosotros vamos a crear un entorno de trabajo en el que la gente esté motivada y esté haciendo aquello en lo cual pueden brillar más. Todo esto es la fase 1. ¡Fase 2! Una vez hemos hecho todo esto, tenemos la misión, las tareas críticas, las personas adecuadas y asignadas. Fase 2 es entregarle la responsabilidad a tu equipo. ¿Y cómo lo llevamos a, a cabo en la práctica? Tres pasos, también tres pasos. Paso número uno, vamos a informar a nuestro equipo, importante, comunicación, vamos a informar a nuestro equipo sobre el plan que tenemos que vamos a poner en marcha. No esperes que la gente... Te apoya inmediatamente. Tienes que explicar el razonamiento, el propósito de esta transición. Eh, al final eras tú una persona que estaba metido en el día a día y que se encargaba un poco de todo y le dejaba a ellos en una posición muy cómoda, también muy pasiva. Tienes que explicarles que va a haber una transición. Tu equipo, a lo mejor, no está familiarizado con ese estilo de liderazgo que tú estás proponiendo ahora. Entonces, propon siempre, sé proactivo y propon una comunicación abierta que facilite esa transición, ese cambio. Una forma de describirlo de, de es describiendo los beneficios para ellos. Si tú eres capaz de demostrarle a esa persona que la estás empoderando, que le estás dando mucho valor a su trabajo, mucho más valor que el que estabas dando ahora, que van a experimentar la satisfacción de ser autónomos, de tomar propias decisiones, de ser mucho más autónomos en esos roles, eso puede ser muy atractivo para muchas personas, aunque puede generar un poco de vértigo. Es ahí donde la comunicación abierta y facilitar esa transición, que es tarea tuya, es algo que vas a poder realizar y va a poder ayudar mucho a esas personas a que den el paso. Por lo tanto, cada vez que tú estés buscando que una persona se encargue de un rol o de un trabajo de una responsabilidad que tú estabas haciendo, lo que vas a hacer es darle seguimiento. Vas a ver a esa persona todas las semanas, te vas a reunir con esa y proactivamente te vas a comunicar sobre cualquier paso, eh, sobre cualquier cambio en la transición que estás realizando, sobre cualquier información que esa persona pueda necesitar y también vas a valorar positivamente las personas que ya están dando pasos para ejecutar esa transición. Y siempre con la mente abierta y la puerta abierta para aceptar cualquier tipo de preguntas, eh, preocupaciones que pueda tener tu empleado y que tú tienes que ser capaz de solucionar porque eres tú al final que les estás metiendo en esta transición que ellos no han pedido, que eres tú la persona que lo está pidiendo. Una vez hayas comunicado, hayas informado a la gente sobre el, sobre el plan de acción, lo que vas a hacer es integrar un proceso de entrenamiento que sea eficiente. Un proceso de entrenamiento eficiente significa tengo que entrenar a mis empleados para que se encarguen de todas las operaciones del día a día, porque yo no la voy a hacer. Lo tienen que hacer ellos y lo tienen que hacer bien. Para eso hay que establecer un manual de operaciones, hay que escribir un manual o a lo mejor ni siquiera escribirlo, a lo mejor grabarlo. Hoy en día tenemos un montón de herramientas que nos permiten grabar. A lo mejor si es algo que se hace a través del ordenador o la computadora, lo puedes grabar en audio, en vídeo. Puedes hacer un mini vídeo en el cual se explica determinada acción paso a paso. Al hacerlo de esa manera, lo que haces es documentar, crear un manual de cómo se tienen que hacer las cosas, si queremos que se hagan bien, qué cosas se necesitan, cuáles son los resultados, cómo medimos, si ese resultado es correcto o no. Todo eso es algo que tú puedes poner en un manual de operaciones, simplemente explicarle cómo es una operación, tanto lo que se espera como resultado de esa operación y también la forma de conseguirlo, el paso a paso. Cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es establecer un plan de formación para esas, para esas personas. Estamos formando a las personas de cómo quiero que se hagan las cosas. Estoy formando a esas personas que tengo ahora, pero si esa persona además se fuera de la empresa, cosa que puede suceder... Tú ya tienes toda esa documentación para que la persona que le sustituya retome esa documentación y se ponga al día de las cosas que tiene que hacer. Una vez tengamos establecido un plan de entrenamiento, una vez estamos con el plan de seguimiento, nos vamos a ver todas las semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer como paso 3? Buscar la independencia de mi equipo. Entrenar a tus empleados para que gestionen las tareas del día a día. Significativamente va a reducir tu tiempo dedicado a la empresa. Es decir, vas a recortar el tiempo que ahora estabas dedicando a la empresa y ya no lo vas a estar dedicando. ¿Por qué? Porque tus empleados cada vez van a ser más responsables, no solo de las tareas, sino de algo muy importante que estamos buscando también, que sean responsables de decisiones. Cuando nosotros le damos empoderamiento a nuestros empleados para que tomen también propias decisiones frente a algún problema que se presente, entonces nosotros habremos entrenado exitosamente a esas personas. Que alguien tome la decisión adecuada, ¿quién lo juzga? Lo tiene que juzgar esa persona basado en una serie de informaciones y también basado en el entrenamiento que tú le hayas dado. ¿Cómo entrenar a alguien para que tome mejores decisiones? Enséñale, muéstrale, ejemplifícale a esa persona por qué tomas este tipo de decisiones, por qué tomas esta vía y no esta otra, por qué, qué es lo que estás buscando, qué es aquello que interviene en tu toma de decisiones. Eso es algo que nosotros también podemos entrenar a otras personas para que sepan de alguna manera cómo nosotros tomamos la mejor decisión para la empresa, qué variables estamos analizando. Una vez nosotros hemos entrenado a las personas, estamos eh, delegando, finalmente es lo que estamos haciendo, estamos delegando todo este trabajo, el trabajo que tú estabas haciendo en tu día a día, lo que tienes que hacer también es, recuerda, dar seguimiento. Y una forma de hacerlo es... A agendar una reunión de forma periódica en la cual sean los empleados los que te entrevisten a ti. Una, un espacio en el cual tú te sientas libre para sentarte y que la gente te pregunte dudas, preguntas, consultas, todo aquello que tenga que ver con su independencia y su forma de ejecutarlo. Y que te pregunten, oye, tengo una duda. Ante esta situación, yo creo que deberíamos actuar así. Dime si estoy pensando bien o hay algo más que tenga que tener en cuenta. Esa es una pregunta fantástica que un empleado te debería hacer. Entonces, crea esos espacios en los cuales un empleado te pueda consultar, entrevistar, preguntar, como le quieras decir. Lo que tú buscas es delegar no solo las tareas en tus empleados, sino también las decisiones. Y para que eso ocurra, esa persona tiene que saber cómo tomar decisiones de acuerdo a lo que se espera o lo que tú esperarías o lo que tú realizarías si fueras tú la persona tomando esa decisión. Una vez realizado esto, llegamos a la fase 3. Recordemos, fase 1 vamos a crear el entorno de trabajo adecuado para tener empleados motivados. La fase 2, la que acabamos de ver ahora, es esta fase en la cual nosotros ya estamos identificando las tareas críticas, las personas que las van a realizar y un poco el seguimiento, en este caso, de cómo delegarles de forma efectiva lo que van a, hacer, a estar realizando. Fase 3, decíamos, es Ahora sí, convertirte en un visionario estratégico que no está metido en el día a día de tu negocio. Para que eso suceda, evidentemente, todo lo anterior lo tenemos que haber ejecutado. Ojo, todo lo anterior no es algo que se hace un viernes para un lunes. Esto no se hace en un día. Esto es un proceso de meses. Normalmente varios meses eh, tienes, que, o sea, tienes que dedicar tu tiempo durante meses a delegar, a formar... A evaluar, a dar soporte de forma muy directa a esas personas. Para muchos esto significa trabajo extra. Pero recordemos, lo que estamos haciendo es quitarnos del día a día, quitar horas que ahora mismo estamos dedicando a tareas diarias, las vamos a recuperar. Esas horas son las que vas a dedicar estos próximos meses a formar a tu equipo, a delegar de forma efectiva y a que sean seniors, a que sean muy buenos tomando decisiones. Esta fase 3, por lo tanto, llega después de todo eso. Esta fase 3 es básicamente cuál es tu rol como visionario estratégico. Y tu rol como visionario estra estratégico es ser estratégico. ¿Y cómo se es estratégico en un negocio? sabiendo qué es lo que medimos y sabiendo cuáles son los resultados que nosotros definimos como alcanzables. Paso número uno para ser estratégico. Vamos a establecer, por lo tanto, métricas, benchmarks, KPIs, como le queramos llamar, hay muchas formas de llamarlo, básicamente métricas, números que nos permitan, que nos indiquen si nuestro negocio va bien o no va bien. Si yo quiero definir una meta, ¿Cómo se definen las metas? Pues se definen de forma específica. Si yo estoy vendiendo 100 a 100 clientes por mes, si yo quiero mejorar mis ventas, sé que estoy vendiendo 100, quiero mejorar mis ventas un 20%, voy a vender 120. ¿Cómo sé eso, porque estoy midiendo mis ventas. Esa es una métrica. Una métrica es un número. Entonces, si yo sé eh, cuántos clientes tengo y cuántos clientes quiero, si yo sé cuántas ventas tengo, cuántas ventas quiero, si yo sé que cada vez que alguien me compra algo yo recibo una evaluación y yo quisiera que todas las evaluaciones de mis clientes fueran todas de cuatro estrellas o cinco estrellas. Lo que estoy haciendo es establecer métricas, es decir, unidades de medida, números, y también estoy definiendo ¿qué número quiero que esa métrica me muestre? Es decir, mi meta. Y esto, que es muy obvio de entender, muchísimas empresas no lo tienen, no establecen métricas ni metas relacionadas con esa métrica. Si yo tengo una métrica, que es la cantidad de ventas que tengo cada mes si yo la tengo actualizada, si yo sé cuánto vendo cada mes, yo entonces puedo decir, mira, vamos a buscar cambiar la estrategia para conseguir aumentar un 10% de las ventas, o un 20%, o un 50%. Establecer métricas le permite a tu negocio tomar decisiones. Te permite a ti tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, paso número uno, establezcamos métricas KPIs. Las KPIs es otra forma de definir métricas. Y en este caso, indicadores de desempeño, que es lo que significa KPI en inglés. Pero lo que tenemos que hacer es tener métricas, tener unidades de medida. Y recomiendan en el libro que establezcamos entre 5 y 8 métricas. Dicen en el libro más de 5, más de 8, ya es muy difícil de, de seguir. Hay otros libros que te recomiendan, por ejemplo, Traction de Gino Wickman, que es muy famoso, pues te recomienda 12 métricas, por ejemplo, ¿no? O, el, o el, la, la máquina de ventas definitiva de Jack Holmes, uno de mis libros favoritos, habla de que, no métricas, tenlas todas las que puedas, sin límite, sin límite. Si tienes 30, mejor 30 que 20, ¿no? Entonces cada libro te explica un poco su librillo, ¿no? Su forma de enfocar eso. Lo que sí es seguro es que todos los libros de negocios que busquen que tu negocio crezca, te van a decir, define métricas. Da igual que sean 5, da igual que sean 8, da igual que sean 12 o 20 o 30. Define esas métricas y luego define metas dentro de esas métricas. Y esas metas tienen que ser alcanzables, mejor que ambiciosas. Muchas veces decir una meta ambiciosa es decir, tengo 100 ventas ¿sabes qué? Quiero vender no 100, quiero vender 2.000. Pues una venta ambiciosa. No digo que no se pueda realizar, pero a lo mejor los cambios estratégicos que tienes que hacer en tu negocio son muy grandes y tienes que preparar a la empresa para ello. Entonces, en vez de eso, empieza por establecer métricas y luego metas asequibles dentro de esas métricas. Si yo tengo una de mis métricas, es la evaluación que dan mis clientes de mi producto o servicio y yo creo que ahora mismo tengo un 4.5 de puntuación, y quisiera conseguir un 4.8 en promedio, pues eso es algo que a lo mejor es alcanzable. Conseguir, si yo tengo un 4.5, conseguir un 5.0, es decir, una, una, una puntuación perfecta, pues a lo mejor no es realista. En definitiva, busquemos metas dentro de esas unidades de medida que sean alcanzables mucho mejor que ambiciosas. ¿Vale? Y luego, ponga, ponte lo fácil. Lo que nosotros hacemos con una métrica es asegurar que toda la información que contiene esa métrica esté actualizada y lo que vamos a hacer es involucrar a los miembros de tu equipo en el reporting, en la forma en que se reportan esas métricas y también en el seguimiento de esas métricas. Si tú estableces una meta dentro de una métrica, lo que vas a hacer es asignar también a compañeros a personas del equipo, la responsabilidad de asegurar no solo que esas métricas estén actualizadas, sino que se están haciendo los pasos necesarios para alcanzar la meta que se haya establecido. ¿Qué sucede? Que nosotros establecemos métricas y, y, y vemos números y estamos analizando de forma estratégica nuestro negocio, que es un poco el, el objetivo que estábamos buscando, pero nos damos cuenta de que hay cosas que no están bien del todo, que habría que mejorar. ¿Cuándo sucede eso? Cuando analizamos nuestras métricas, cuando no alcanzamos las metas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre que detectemos que haya una oportunidad de mejora, siempre que detectemos que la métrica o la meta que hayamos definido no la vamos a alcanzar, oye, lo que tenemos que hacer es monitorear todo eso y tomar decisiones. Primero, vamos a analizar ¿Qué es aquello que está pasando? Identificar qué es lo que sucede. Oye, ¿por qué no hemos alcanzado este volumen de ventas que habíamos definido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las razones para no haber alcanzado esa meta? Cuando yo tengo un número, yo puedo hacerme ese tipo de preguntas. Entonces, primero analicemos qué es lo que está fallando. Primero analicemos si tenemos más quejas de lo habitual de nuestros clientes, porque se quejan. <ríe> Investiga un poco eso que está sucediendo. Y entonces o, o a, ejecuta acciones correctivas no lleva a cabo acciones correctivas ¿qué es una acción correctiva? corregir cosas, hacer cambios si yo tengo una meta que era conseguir 120 ventas tengo 100 ventas ahora, quisiera conseguir 120 y no lo hemos alcanzado en este mes ¿por qué no lo hemos alcanzado? oye, por esto, por esto y por esto, vale, entonces vamos a hacer cambios cuando yo tengo una meta, cuando yo tengo una métrica, yo puedo tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? no hemos alcanzado la meta yo creo que ha sido por esto, vamos a hacer un cambio que nos permita, pues oye, ser un poco más óptimos, hacer las cosas que están fallando aquí, corregirlas para que no fallen. Cuando nosotros tenemos unidades de medida, cuando nosotros tenemos una forma de tomar decisiones, nosotros podemos también siempre buscar que nuestro negocio vaya mejor. Si yo no busco que mi negocio vaya mejor, o si yo estoy tan imbuido en mi negocio, estoy tan inmerso en mi negocio que no soy capaz de analizar nada de esto, ojalá tuviera tiempo yo de sentarme a ver numeritos. Bueno, si eso te pasa a ti, probablemente es porque no estás delegando, porque no estás haciendo nada de lo que estábamos hablando en todo este libro. Entonces empieza por esos pasos y llega al punto en el cual tú puedas ver el estado de tu negocio a través de unas unidades de medida, a través de unos números que te indiquen si la cosa va bien o si la cosa no va bien. Y si la cosa no va bien, tú puedas tomar las decisiones estratégicas para que esas, esos datos mejoren. Y también, de forma visionaria, ver hacia dónde debería ir tu empresa, no solo para mejorar las ventas, sino para mejorar cualquier unidad de medida que tú hayas definido. Empezamos el resumen de hoy hablando de las cuatro semanas de vacaciones. Ese es el último paso. Y ese es el punto al que tú deberías aspirar a llegar. Una vez has hecho la transición de persona que está metida en el día a día de tu empresa y has transicionado y ahora eres una persona que no está en el día a día de la empresa, sino que eres alguien ya con visión y estrategia, ahora es el momento de que te tomes tus cuatro semanas de vacaciones. ¡Ojo! No por el hecho de que te lo vas a pasar súper bien, que también, sino cuando tú te tomas cuatro semanas de vacaciones, eso te va a servir para dos cosas. Primero, porque vas a forzar a tus empleados a que sepan operar de forma independiente sin poder acudir a ti en caso de cualquier duda. Cuatro semanas es la duración típica de un ciclo de negocios. Un ciclo de negocios es el tiempo que se tarda en atraer a clientes hasta convertirlos en clientes de pago. Cuando tú te vas y dejas tu negocio en las manos de tus empleados durante esa duración de tiempo, lo que estás haciendo es presionarles para que aprendan a hacer que el negocio funcione de forma independiente y si se presentan problemas, que también los solucionen de forma independiente dentro de lo que sería un ciclo de negocio, es decir, cuatro semanas. Eso es lo primero, vas a hacer que tus empleados maduren. Lo segundo, cuando tú estás de vacaciones, cuando tú te tomas cuatro semanas de vacaciones, que para la mayoría de los cuales les puede interesar esto es probablemente algo que no han hecho en mucho tiempo, Vas a experimentar los beneficios de vivir sin estar quemados, de vivir sin el burnout. Cuando nosotros buscamos vacaciones, lo hacemos para recuperar aire, para volver a respirar, para mantener un equilibrio sano entre nuestro trabajo y nuestra vida personal. ¿Deberías planificar tus próximas cuatro semanas de vacaciones? lo antes posible, y hacer cuatro semanas de vacaciones por lo menos una vez al año teniendo un negocio que funciona sin ti de forma independiente, sin que tú estés metido o, tú, o sin que tú estés metida en el día a día consiguiendo empleados maduros que toman decisiones y funcionan de forma independiente ¿Es algo mítico? ¿Es algo imposible? Te garantizo que no no lo es. Pero para eso tienes que llevar a la práctica un plan. En este caso, hoy hemos visto ese plan, y se llama el, el, el método eh, Clockwork, o Clockwork, como se llama en inglés, el libro de Mike Michalowicz, que te explica cómo pasar de emprendedor metido en el día a día hasta las orejas en tu negocio en alguien que se puede ir cuatro semanas de vacaciones y su negocio no solo funciona, sino que en muchos casos funciona mejor sin él. Aquí lo dejamos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya servido mucho. El sistema Clockwork es un libro que está traducido al español. Lo puedes encontrar en español, lo puedes encontrar en inglés, también como Clockwork. y. Te lo recomiendo mucho, en general cualquier libro que te permita de forma metódica, es decir, con un método, te permita pasar de persona que está en el día a día a no estarlo, este no es el único libro y no es el único enfoque, pero todos comparten eh, pasos muy similares eso te va a ayudar a ser mejor emprendedor, eso te va a permitir pasar de emprendedor a empresario y todo eso son pasos interesantes a llevar a cabo pero como siempre las cosas no suceden solas en una empresa, tú eres la persona que provoca esos cambios, provoca estos cambios y consigue esas cuatro semanas de vacaciones como premio y me lo envías me envías un mensajito oye que sepas que estuve siguiendo lo del libro me compré el libro lo puse en práctica me sirvió y te escribo aquí desde Aruba porque ando con mis cuatro semanas de vacaciones me encantará recibir mensajes de esos los puedes enviar como siempre ya sabes a nuestra página web libros para donde tienes cientos de resúmenes de libros como estos y más que vienen, ¿eh? Y más que vienen. Seguimos al pie del cañón, siendo el podcast de negocios en español más escuchado del mundo, número uno en muchos países, más de 100 millones de descargas. Y lo que te rondaré, Morena. Venga, chicos, nos vemos muy pronto con un nuevo resumen. Chicos, chicas, pongamos en práctica todo esto, pasemos a la acción si queremos obtener resultados diferentes. Hagamos cosas diferentes. Recuerda de apoyarme, si puedes. Si puedes, recuerda apoyarme con cinco estrellitas en la plataforma donde me estés escuchando ahora, que es Spotify o es Apple Podcast o es Evox o es Cashbox o la que sea. Tienes la oportunidad de votarme con cinco estrellas cosa que te agradezco muchísimo, si además en tu plataforma te permite dejar comentarios déjame, comentarios también me los leo todos muchísimas gracias a todos por la atención seguimos adelante, seguimos remando seguimos convirtiéndonos en grandes emprendedores en grandes empresarios, poniendo en práctica los mejores planes de acción aquí, Libros para Emprendedores un beso, un abrazo grande nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen en Libros para Emprendedores hasta luego